0: ...heel uh, dankbaar voor. En uh, kunst is iets wat uiteindelijk van God is. Hè? Alle dingen die goed zijn, die mooi zijn, komen van God. En het, heel veel dingen zijn door de wereld ook gewoon geroofd. Maar wij mogen ook gewoon de goede dingen van kunst weer terug in de kerk brengen. Dus muziek en dans. Nou, ben ik persoonlijk niet volgeroepen, kan ik je vertellen. Maar anderen weer wel. Hè? En je moet doen waarin je goed bent. En het is mooi als gewoon echt... Iets van Gods verhaal, Gods van, iets van de Bijbelse verhaal, op een andere manier kan laten zien. Dat is echt fantastisch, dat brengt het anders binnen. Nou, we gaan het vandaag hebben uiteraard over Pasen. Maar ik ga het een klein beetje anders doen. Val ik weg? Oh, dacht ik, oké. Okay. Ik, um, ik ga eigenlijk een beetje de Bijbelse lijn naar Pasen toe een beetje volgen. Vanaf Genesis, door de Bijbel heen, eigenlijk richting de paasviering uh, in de Bijbel toe. Dus eigenlijk het verhaal achter Pasen. En natuurlijk gaan we ook het paasverhaal vandaag deels een beetje lezen. Maar ik wil vooral uitleggen waarom Pasen überhaupt bestaat. Waarom vieren we dit feest? En wat is nou het belang van het feest? En het belangrijkste wat ik u eigenlijk wil laten zien vandaag is... Wat is nou Gods hart achter dit feest? plan. Paulus noemt het de dwaasheid van het kruis. En als je goed kijkt naar het paasverhaal, dan kun je ook denken van ja, het is best wel bloederig. Ik weet niet of je wel eens The Passion of the Christ hebt gezien. Nou, uh, <laughs> ja, dat is best wel heftig hoe het allemaal ging met, met die geestlingen en, en, en Jezus die gekruisigd werd met die spijkers door zijn handen en door zijn voeten heen. En het is gewoon afschuwelijk. En Paulus zegt zelfs de dwaasheid van de kruis. Maar er zit natuurlijk een plan achter. Er zit een plan achter, er zit een, er zit een idee achter en er zit een, er is een reden voor. En waarom het nou per se zo gruwelijk moest, ja, daar heb ik ook niet echt een antwoord op, maar ik wil je wel laten zien wat het hart van God is. Waarom vieren wij vandaag de dag nog steeds Pasen? En waarom is dat zo'n 6000 jaar geleden al voorzegd? En na de eerste zondeval, direct met Adam en Eva, kwam God eigenlijk al met een, met een profetische woorden dat dit zou gaan gebeuren. Hij kwam gelijk met een oplossing. En uh, we beginnen eigenlijk gewoon het begin van de Bijbel. Genesis 2, vers 15. En Genesis 3, vers 15 ook. Of 16. En uh, Adam en Eva zijn in het paradijs. En Adam en Eva zijn gemaakt perfect. Echt precies zoals God ze wilde hebben. Zonder zonde. Zonder een rugzakje. Zonder moeilijke omstandigheden. Het was echt perfect. Ze hadden een. Goddelijke natuur, ze hadden deel aan de goddelijke natuur. In de Bijbel zegt ook, God heeft Adam en Eva bijna goddelijk gemaakt. En God zegt in de, in de genus ook, um, hij heeft de mens gemaakt, en dat hij heel erg op ons lijkt, zegt God. De twee keer, de mens lijkt heel erg op hem, of op, op ons, zegt hij eigenlijk. Nou, er komt de vijand, de Satan, in de vorm van een, van een slang. En hij begint gelijk met leugens vertellen. Hij vertelt een hele leugen en hij vertelt een halve leugen. De hele leugen is... Je zal niet sterven. En de halve leugen is, je zal aan God gelijk zijn, wetende goed en kwaad. Nou, dat deel is waar, want voordat Adam en Eva gezondigd hadden, was er eigenlijk geen kennis van goed en kwaad. Er was alleen kennis van goed. En na de zonde, nadat ze verleid waren, wisten Adam en Eva van goed en kwaad, helaas. En de halve leugen is, je zal niet sterven. Um, Adam en Eva vielen niet direct dood neer toen ze gezondigd hadden. Toen ze in de leugen getrapt waren. De vijand vroeg, de Satan vroeg, door midden van de slang. God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom mag eten. Hij begint met twijfel te zaaien. Nee, zegt Eva, mogen van alle bomen eten, behalve die ene. Alle bomen, behalve die ene. En de Satan zegt, je zal niet sterven. Nou, het is je zal wel sterven, alleen niet gelijk fysiek. Wat er gebeurd is, het karakter, de goddelijke uh, wezen wat eigenlijk in ons was... ...de, de goddelijke natuur die we eigenlijk een soort van hadden, de perfecte staat... ...dat stierf direct af nadat wij naar het adem en eva hadden. We waren gelijk ontaard, zoals we hier nu met z'n allen zitten zijn we ontaard aan hoe het ooit was. Ooit was het echt perfect. We, waren, we konden een hele intieme relatie met God hebben. We hadden geen zondige natuur. We zaten niet vast aan onreinheid, aan dood, aan ziektes... aan alles wat er maar op deze wereld is. We waren daar vrij van. Het bestond niet eens. Maar op het moment dat Adam en Eva zondigden... veranderde er iets van binnen. Zij stierven eigenlijk van binnen. Een goddelijke natuur... Het deel waarom wij zo op God leken, stierf direct. En later werd het ook een fysieke dood. Nou, maar God heeft altijd een plan klaar. God heeft altijd een nieuw plan. En hij zegt het ook gelijk. En daar kunnen we ook heel veel van leren hoe God tegen zonde of zondige dingen in ons leven spreekt. Hij gaat je niet veroordelen, hij gaat geen donderpreek houden. Hij spreekt het aan... Hij wijst het aan, van dit was niet goed. Maar hij komt gelijk met een oplossing. En hij zegt daar, de vrouw en jij en al jullie nakomelingen zullen vijanden zijn. En een van de nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen. De vrouw en jij zullen vijanden zijn. Wij zijn vijanden van de Satan en zijn gevallen engelen. We hebben niet een soort van wapenstilstand gesloten. Er is vijandschap tussen ons en de geestelijke machten die om ons heen zijn. Ja? De Bijbel zegt ook: de Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Dus niet van: Goh, nou wie, zal ik vandaag eens eventjes, uh, wie kom ik vandaag eens toevallig tegen die ik kan verleiden met nare gedachten, of met een beetje ziekte, of met wat aanklachten of schuldgevoel. Nee, de vijand gaat actief op zoek. Om jou aan te pakken. Ja, dat is, dat is al vanaf de zondeval. Maar God zegt gelijk al, een van jouw nakomelingen zal jouw kop verbreizelen en jij zult zijn heel verbreizelen. Door het wonder van Jezus is de kop van de vijand verbreizeld. Hij spartelt nog een beetje en hij doet soms wat lelijke dingen in mensenlevens. Maar zijn kop is verbreizeld. Hij, is, hij zal overwonnen worden, zegt God hier. En er staat ook gelijk bij, jij zult zijn Hiel verbrijzelen. Nou, dat slaat natuurlijk op de spijkers die geslagen zijn in de hiel van Jezus. God komt gelijk met een oplossing. Nou, ik zou de hele Bijbel door kunnen gaan met profetische voorbeschouwingen van het leven van Jezus. Maar ik zal er een paar uitlichten. De volgende is in Jesaja 53. En daar staat... als een... Jesaja is een profeet in het Oude Testament en Jesaja heeft heel veel inzicht gekregen over het leven van Jezus, over de tijd waarin we nu zitten. Hij is zelfs ook geprofiteerd over het herstel van Israël en ook over geprofiteerd over de eindtijd die nog gaat komen of waar we misschien nu al deels in zitten. En, um, en profetieën hebben vaak meerdere lagen. Dus als God iets zegt, dan kan je denken, van, nou oké, okay, je zal het wel zo bedoelen, maar vaak heeft dat diepere lagen over meerdere eeuwen heen. Dat is heel bijzonder, hoe profetieën van God werken. Maar hier zegt Jesaja heel duidelijk wat er gaat gebeuren. Jesaja 53, vers 10. Maar het was de bedoeling van de Heer dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal hij talloze naam, nakomelingen krijgen. Vele erfgenamen. Het was de bedoeling van de Heer dat hij werd verbrijzeld. Het, het is Jezus niet overkomen... Hij is niet ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Het was een plan van God dat hij verbreizeld zou worden. Dat zei hij in Genesis al tegen Adam en Eva. En in Jezaja, zo'n 1500 jaar voor Jezus, zei hij dit opnieuw. Het was de bedoeling dat hij verbreizeld werd en met verdriet overladen. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal hij talloze nakomelingen krijgen. Vele erfgenamen. En wij zijn die erfgenamen. Wij zijn die nakomelingen van het werk van Jezus. En hij heeft dus zijn leven geofferd. Dat dronk deze week eigenlijk bij mij door. Ja, misschien was dat bij jullie al lang bekend. Maar bij mij is het deze week in een diepere laag terechtgekomen. Als je dus jezelf opoffert, dan doe je dat dus in plaats van die ander. Dat is natuurlijk heel logisch, dat is een heel bekend verhaal. Maar net of het bij mij deze week wat dieper binnenkwam. Hij heeft zijn leven in plaats van ons geofferd. Ja, dus al die verdriet, al die ellende heeft hij gedragen in plaats van jou en mij. Dat is heel bijzonder. Zodat hij talloze nakomelingen zou krijgen. Vele erfgenamen. Nou, en dat zijn wij en iedereen die wil, mag een erfgenaam van Jezus zijn. En daarna staat... Daarom zal ik hem de eerbewijzen geven van iemand die machtig is en hoog in Azië staat... Want hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een misdadiger. Maar droeg de zonde van velen. Je zei, je staat ook vol met allemaal teksten die echt 100% voorspellen wat Jezus is overkomen. Zelfs dat hij dus helemaal tot bloedens toe gegezeld is, geslagen is, aan de kruis gehangen is. Het verraad, daar kom ik straks nog op terug, het verraad van Judas. Zelfs het exacte bedrag... Wat Judas kreeg voor het bedrag of voor het verraad, staat beschreven in Jezaja. Ja? Dus niet alleen het verraad, maar ook gewoon het hoeveelheid geld wat hij ervoor kreeg, staat beschreven. Dat is ongelooflijk. Zo accuraat is God. God is niet een, een geitenwolle sokken, God die af en toe wat wazige dingen roept. God is heel nauwkeurig en heel accuraat. En als hij iets zegt, halleluja, dan gaat het gebeuren. Amen. Als hij iets zegt, dan gaat het gebeuren. Een leuk voorbeeldje is, uh, is Gilian. Gilian, die had een, een aantal jaren geleden had die, uh, last van zijn knie. En moest geopereerd worden. Misschien geopereerd worden. Zijn meniscus was gescheurd. De meniscus van Gilean was gescheurd. En, uh, en Gillian ging s ochtends naar de, naar de dienst. En God had tegen hem gezegd dat hij voor zich moest laten bidden. En dat hij door mij voor zich moest laten bidden. Ik wist van niks. Dus Gilian ging naar mij toe met zijn gescheurde meniscus en uh, ik zal je eerlijk zeggen, ik had er geen geloof voor. Dus uh, nou, Gilian kan naar mij toe, ik ging, uh, nou, hij zegt wil je voor me bidden, hij had niet verteld dat God er had gezegd. Ik zei nou is goed, ik ga wel voor je bidden. Dus uh, Gilian en ik gingen even zitten, in die bioscoop was dat nog. En ik zei nou heer, wilt u je de knie genezen? En uh, nou, ik heb nog dat, dat soort dingen, in, uh, zoiets was het, het was niet heel uitgebreid. Het hing dus ook niet af van mijn gebed of de kracht van mijn geloof. Het hing ervan af dat God het had gezegd tegen Gillian, En ik wist dat niet. Dus uh, Gillian zegt, nou, zegt hij, uh, ja, heel nuchter. Ja, ja, het is, uh, de pijn is weg, ik voel me weer goed. Nou, ik kon het niet geloven. <coyacht> dus uh, ik s'avonds nog een keer gebeld. In de week nog een paar keer contact gehad. Is, is het echt weg? Ja, ja, ja. Het is gewoon weg. <grijg> Gillian is heel nuchter. En nou, uh, ik kon het niet geloven. Maar als God had het hem gezegd. Laat voor je bidden. Door Willem. En natuurlijk gaat God dan genezing geven. Het is toch gek dat hij dan zegt, van, nou ga naar Willem toe laat voor je bidden en vervolgens er gebeurt er niks. Dat is toch heel raar. God spreekt zo accuraat en zo simpel kan het soms zijn. Ja? Dus God spreekt, moet je goed opletten en gewoon uitstappen. Ik was ook heel blij dat Gillian niet had gezegd van, nou Willem, God heeft gesproken en ik zal genezen, weet je wel. Maar um, uh, ja, het is gewoon cool dat Gods woorden altijd waar zijn. Dat is een van de mooie dingen die Jezus heeft gedaan aan het kruis. We denken vaak bij, uh, bij het kruis dat Jezus onze zonde heeft gedragen. Maar eigenlijk is het maar een, een onderdeel. Uiteraard heeft hij onze zonde gedragen. Uiteraard. Maar wat hij ten eerste wil, is de relatie die verstoord is geraakt, in Genesis wil hij herstellen. Hij wil eigenlijk... Datgeen wat in ons gestorven is, geen wat in ons dood gegaan is, die prachtige goddelijke natuur, wat veranderen in een zondige menselijke natuur, wil hij herstellen. Hij wil eigenlijk een nieuwe schepping van je maken. Hij wil dat je opnieuw geboren wordt, dat zijn geest in je gaat wonen, dat je een directe connectie, een directe lijn gaat krijgen met God. Dat is ook Gods doel. Dat je contact hebt met God, met een levende God die kan spreken. Niet een God die ver weg in de hemel is, maar heel persoonlijk spreekt. Zoals tegen Gilian, dat zei van, hé, hey, ga naar Willem en laat voor je bidden. Zo spreekt God. Zo spreekt God. En hij kan op alle vlakken van je leven kan spreken. En dat is Gods, een van Gods hoofddoelen ook geweest. Niet alleen de zonde. Van, nou goed, je bent nu gered, je zonden zijn vergeven, dan heb je een plekje in de hemel. Nee, hij wil de relatie herstellen. De hele lijn. Van, van Genesis tot en met nu is alleen maar liefde, liefde, liefde. Hij wil de relatie met jou herstellen. Hij wil je vullen met zijn geest. Hij wil jou aanvuren, bekrachtigen. Hij wil een vriendschapsrelatie, een vader-zoon of varendochterrelatie met je hebben. Dat is heel wat anders dan alleen de beperkte versie van hij heeft je zonde vergeven. Er zit veel meer in. Nou, mag Lucas 23 geven op de beamer? We gaan Lucas 23 even lezen. En daarin staat heel mooi beschreven de aanloop naar het paasverhaal toe. En dan ga ik straks even wat uh, dingetjes daar nog uithalen. Maar we gaan het eens even samen lezen. Um, weet ik zo niet. Zet hem maar aan. Ja, oké, okay, ik zal het even voorlezen wat mijn vertrouwen Dat is: wat makkelijker, voor mij tenminste. Even kijken. Ja, vanaf vers 1. Ze stonden allemaal op en brachten Jezus naar de Romeinse bestuurder van Judea, Pilatus. Daar begonnen ze hem te beschuldigen. We hebben ontdekt dat deze man ons volk op verkeerde ideeën brengt. Want hij verbiedt de mensen om aan de Romeinse keizer belasting te betalen. En hij zegt van zichzelf dat hij de Messias is, de beloofde koning. Pilatus vroeg hem, ben jij de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem, u zegt het. Pilatus zei tegen de leiders van de, van de priesters en de, groep, en de grote groep mensen... deze man is nergens schuldig aan. Maar de mensen hielden vol en zeiden... hij maakt het volk in heel Judea opstandig tegen de keizer... met wat hij de mensen leert. Dat doet hij al vanaf het begin. Van, van Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of Jezus een Galilea was... Toen begreep hij dat hij uit het gebied kwam waar Herodes koning over was... stuurde hij Jezus naar Herodes. Want Herodes was op dat moment ook in Jeruzalem. Herodes was blij toen hij Jezus zag. Want hij had al veel, heel lang gehoopt hem een keer te kunnen zien. Dat hij veel over hem had gehoord. Hij hoopte Jezus een keer een wonder te zien doen. Hij stelde Jezus een heleboel vragen. Maar Jezus antwoordde hem niets. En de leiders van de priesters en de wetgeleerden stonden hem heftig van allerlei dingen te beschuldigen. Herodes en zijn soldaten maakten hem belachelijk. Ze deden hem een prachtige mantel om en stuurden hem zo naar Pilatus terug. Vanaf die dag waren Herodes en Pilatus vrienden. Voor die tijd waren ze vijanden van elkaar geweest. Toen riep Pilatus de leiders van de priesters en de leiders en het volk bij zich en zei, ''Jullie hebben deze man bij mij gebracht.'' Jullie beschuldigen hem ervan dat hij het volk opstandig maakt tegen de keizer. Jullie waren erbij toen ik hem ondervroeg, maar ik heb niets ontdekt van de dingen waarvan jullie hem beschuldigen. En Herodes ook niet, want hij heeft hem naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus zweep zweepslagen laten geven en hem dan vrij laten. Want hij was verplicht op het feest iemand vrij te laten. Maar ze schreeuwden als een man weg met hem. Laat Barabbas vrij. Barabbas was gevangen genomen bij een rel. Nou, zo'n stukje over. Maar Pilatus riep luid tegen hen, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze, liepen, ze riepen luid terug aan het, kruis met hem, aan het kruis met hem. Hij zei het voor de derde keer. Maar wat heeft hij dan nou voor kwaad gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf moet krijgen. Ik zal hem dus zweepslagen laten geven en hem dan vrijlaten. Maar ze eisten luid schreeuwend dat hij gekruisd zou worden. Ze schreeuwden harder en harder. Toen besloot Pilatus te doen wat ze eisten. Hij liet de man vrij die vanwege de rel en de moord in de gevangenis zat. Maar met Jezus mochten ze doen wat ze wilden. Nou, hier zit echt bijzonder veel in. Bijzonder veel zit hierin. En ik ga er stukjes uitlichten. En uh, wat ik net al zei, ik wil je echt laten zien dat het echt puur Gods plan was wat Jezus is overkomen, en niet een aaneenschakeling een toevallig van toevalligheden of een plan van de. Satan. De Satan heeft gewonnen. De Satan heeft Jezus aan het kruis gehangen. Of zoals in de voorgaande eeuwen, de Joden hebben Jezus gekruisigd. Of de Romeinen. Of de, de Satan zelf. Het is echt puur Gods plan geweest. Vanaf het begin, vanaf Genesis, door de hele Bijbel heen, is voorspeld en Gods plan geweest. om Jezus aan de kruis te laten sterven. Met alles wat daaromheen gebeurt. Het is gewoon eigenlijk een, een liefdes Verhaal, een liefdesverlangen, een God die zo de mens mist, als zijn schepping, als zijn perfecte maatje. We zijn allemaal ontaard, we zijn zo verschrikkelijk ontaard aan hoe wij ooit waren, in de staat die we ooit waren. Gisteren toen keek ik met Janneke een documentaire op, uh, op Netflix over uh, kinderarbeid in Bangladesh. Heeft iemand dat toevallig gezien? Nee? Nou joh, dat is echt uh, ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Van die kleine kindertjes die in van die meest smerige en trieste fabrieken werken. En dan wonen ze met hun vader of moeder of soms alleen langs het spoor. Kilometers langs het spoor, maar van die, van, die, van die hutjes. Om de tien minuten komt zo'n trein voorbij gereden. Moeten ze allemaal aan de kant springen. En er worden ook regelmatig ook mensen doodgereden. Nou, het is, als je dat ziet, het leven van die mensen is één grote bende. Ze leven ook in één grote bende. Het hele land is gewoon. Onder het juk van demonische machten. die die mensen echt vasthoudt. om het licht. om het leven van Jezus te zien. Die cultuur, dat geloof wat ze daar hebben. de vijand die daar een grip heeft. het is één grote baggerelende. Dat is echt niet normaal. Allemaal van die kleine kindjes. die gewoon in van die chemische fabrieken werken. nou, en. dat is ongelooflijk. Ja? Die mensen zijn totaal ontaard aan de staat. waarin God ons woord heeft gemaakt. Hij heeft niet bedoeld dat wij in van die, van die stinkende fabrieken, in van die, van die hutjes zouden leven. Echt niet. Maar ook in je eigen leven, dichterbij. Kijk maar naar je eigen leven. Want de dingen waar je zelf aan vast zit. De dingen die je overkomen zijn. Dingen die je anderen hebt aangedaan. Dingen waar je mee worstelt. Ziekte, gezondheid, bepaalde gedachten, aanklachten. Wat je ook in je leven speelt, het is niet zo bedoeld. God heeft dat echt niet zo bedoeld. Hij heeft bedoeld... Dat je als een, als een koning met hem zou heersen. Dat gaan we straks zo doen. Dat spreekt de Bijbel ook over. Als we straks zijn overleden, gestorven, dan gaan we naar Jezus toe, of hij komt ons ophalen. Dan zullen we als koningen met hem regeren. En de engelen zullen ons dienen. Dat zijn dienende geesten. Ja, dat is in de staat hoe, hoe wij nu zijn, heeft God nooit bedoeld. Maar hij heeft een oplossing. Hij wil dat je je leven aan hem geeft. Hij wil de relatie met jou herstellen. Hij wil je vullen met zijn Heilige Geest. Dat je een connectie met hem hebt. Dat er iets opnieuw zichtbaar is van hoe het in het paradijs was. Een connectie met de Hemelse Vader. En dan mogen we af en toe mogen we een glimp zien van die heerlijkheid. Als we gaan bidden voor de mensen, worden mensen bevrijd. Ja, want we hebben te maken met de vijand die ons vast wil houden. Als we gaan bidden, dan worden mensen soms genezen, zijn allemaal glimpen van de eeuwigheid, van de heerlijkheid die over ons zal komen. En soms worden we in onze ziel geraakt, dan maakt God iets los, wat al jaren daar zit aan pijn, aan verdriet, aan ellende. Waar je vast zit, zijn glimpen afspiegelingen van de eeuwigheid. En dat is Gods doel, Hij wil je eigenlijk naar zich toetrekken. We pakken even wat stukjes uit uh, Lucas 23. Het gaat over Pilatus. Pilatus is een heel machtig man, de machtigste man van het land. Hij is een hele vrede onderdrukker. Pilatus heeft heel veel mensen laten doden, laten martelen en uit de weg laten ruimen. Hij gaf echt geen enkele moer om een mensenleven. Na het paasverhaal van Jezus, enkele jaren daarna, moest Pilatus zich verantwoorden in Rome. Voor zijn misdaden tegen de bevolking. Hij was zelfs zo vreed dat zelfs de Romeinen dat te heftig vonden. Ik kan je het voorstellen dat de Romeinen hem te heftig vonden? Dus hij is naar Rome toe gegaan en moest zich verantwoorden voor de keizer. En um, zeer waarschijnlijk heeft hij daar in afwachting van zijn proces heeft hij zelfmoord gepleegd. Dus over die Pilatus spreken wij eigenlijk. En deze Pilatus die zegt tot diverse keren probeert hij Jezus vrij te laten. Dus een man die eigenlijk nergens om geeft, een man die eigenlijk niks van mensenlevens geeft, die probeert Jezus vrij te laten. Ten eerste, waarom probeert hij dat? Wat geeft hij om het leven van Jezus? En ten tweede, waarom lukt het hem niet? Hij heeft allemaal soldaten, zwaar bewapend, goed getraind, hij hoeft maar één bevel te geven, en al die joden die daar staan te schreeuwen, die worden gewoon gelijk met het zwaard geslagen. Dat, dat maakt hem niks uit. Maar hij probeert Jezus vrij te krijgen. Ik zal gewoon nog wat teksten teruglezen. Pilatus zei tegen de leiders van de priesters en de grote groep mensen, deze man is nergens schuldig aan. Hij ziet gewoon een onschuldig mens voor zich. Vervolgens denkt Pilatus, nou weet je wat, dan stuur ik Jezus wel naar Herodes. Dan gaat Herodes maar met, de, met deze Jezus dealen en dan ben ik er mooi vanaf. Dus hij stuurt Jezus naar Herodes toe en Herodes en Pilatus zijn vijanden van elkaar. Die leven in vijandschap. En Herodes vindt het prachtig, de laatste het ook. Herodes hoopt dat eigenlijk dat Jezus een wonder gaat doen. Maar ook zelfs Herodes, wat ook best een vredige koning is. En volgens mij is dat dezelfde Herodes die al die kindjes heeft laten vermoorden. Dus Zo'n lievertje was het niet. Ook Herodes ziet geen schuld in Jezus. En hij stuurt hem weer terug naar Pilatus. Weer terug bij Pilatus, dan zegt Pilatus opnieuw... Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus zweepslagen laten geven en hem dan vrijlaten. Dus opnieuw zegt hij: Ik zie niks verkeerds in deze man. Ik zal hem even laten gezelen. Nou, dat was ook geen pretje. En dan zal ik hem vrijlaten. Hij probeert het opnieuw. Dan gebeurt er nog iets. In de nacht voorafgaand heeft zijn vrouw, Claudia, heeft een droom gehad over Jezus. En hier staat, terwijl Pilatus daar zo zat om over Jezus' recht te spreken, kreeg hij bericht van zijn vrouw. Ze liet hem weten, bemoei je niet met deze onschuldige man. Want ik heb vannacht in een droom veel verdriet om hem gehad. Hij wordt zelfs gewaarschuwd door zijn vrouw, laat deze man met rust. Maar de leiders van de priesters en de leiders van het volk stookten de mensen op. Hij probeert het weer. Hij probeert hem weer vrij te laten. Hij krijgt het niet voor elkaar. Vervolgens. Maar Paulus of Pilatus riep luid tegen hen. Dus hij begon echt tegen de menigte te schreeuwen. Hij, liep, hij riep luid tegen hen dat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze riepen terug. Aan het kruis met hem. Aan het kruis met hem. Hij zei voor de derde keer... Maar wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf moest krijgen. Ik zal hem dus zweepslagen laten geven en hem dan vrijlaten. Maar ze eisten luid, schreeuwen dat hij gekruisigd zou worden. Ze schreeuwden harder en harder. En toen besloten Laters te doen wat ze eisten: hij liet de man vrij die vanwege de rel en mooi gevangenis zat. Maar Jezus mocht ze doen wat, wat hij wilde. Hier zie je ook echt het plan van God. Jezus moest en zou gekruisigd worden en te sterven. Voor onze zonde, bevrijding, genezing, relatie met God. God wilde direct die relatie stellen. Dat is in Jezus ook gebeurd. Nou, wat ik net al zei. Zelfs in Jeremia, Jeremia 30 staat voorspeld dat Judas hem zou verraden. Er staat voorspeld dat Judas hem zou verraden voor 30 zilverlingen. En exact dat bedrag heeft Jezus ook gekregen om Jezus te verraden. Dertig zilverlingen. Dat is allemaal bij het plan van God, allemaal voorzegd. Ik wil je maar laten zien dat het vanaf het begin af aan gelijk al het doel was om jou dicht bij Gods hart te krijgen. Om in connectie te staan met jou. Nou. Na zijn dood, na de dood van Jezus, zijn er ook heel veel bijzondere dingen gebeurd. En eentje staat ook in Matthäus 27... Na de dood van Jezus is het voorhangsel in de het, in het tempel, dat is een heel groot gordijn, een metershoog gordijn, die is van boven naar beneden is die opengescheurd. Op het moment dat hij stierf, dat zij zijn leven gaf aan God, scheurde dat voorhangsel in de tempel in twee stukken. En er kwam een grote aardbeving. En wat gebeurde er tijdens die grote aardbeving? Wie weet dat? De doden stonden op ja. De doden stonden op. Heb je, dat wel eens, heb je dat wel eens goed gelezen wat daar staat? Ongelooflijk. Ja? Er zijn zoveel wonderen gebeurd rondom het lijden en sterren van Jezus. Dat is ongelooflijk. Ik zal het voorlezen. Matthäus 27. Op dat moment scheurde het gordijn in een tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden. De graven gingen open en veel gestorven gelovigen werden weer levend. <laughs> Moet je je voorstellen, he. ongelooflijk. Gewoon een aardbeving, de, 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 de rotsen die scheuren, de graven gaan open en dode mensen komen tot leven. Die lopen gewoon weer rond. Die lopen gewoon weer rond. En ze kwamen uit de graven. En nadat Jezus uit de dood was opgestaan, gingen ze naar de heilige stad Jeruzalem... ...heel veel mensen hebben hen gezien. Ja? Dus op het moment dat, ze dus, dat Jezus in de graf lag... ...zijn ze daar kennelijk op die plek blijven rondlopen. Nou, dat, ik weet niet of je daar een beeld bij hebt. Die mensen waren vroeger ook begraven... ...van, van, van, van die linde kleden, weet je, allemaal van die gewaren. Ik, denk dat het, ik zou me kapot kapotgestrokken zijn. Ik denk dat die mensen echt in totale shock waren... ...toen die graven gingen ...en al die lijken naar buiten kwamen lopen. Ja? Van die mummies, weet je wel. Dus van van de hele slechte tv-series zie je het wel. Maar van die mensen, die van die mummies, van die, van die linde dingen... ...die komen zo in één keer naar buiten toe... En ze blijven allemaal rond de plek rondlopen waar ze dus zijn opgestaan. En nadat Jezus is opgestaan, ging die hele club... Ja, een soort van, ja, van mummificeerde mensen... ging die hele groep ging naar Jeruzalem. Wat een puinhoop, jongens. Wat een puinhoop. Allemaal in het plan van God. Allemaal om te laten zien. De man die nu gekruist is, is niet zomaar iemand. Gewoon een random misdadiger. Hij is de zoon van God, die zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Die gestorven is... Ook in zijn binnenste, ook in zijn wezen is die gestorven, zoals wij, ontaard in de dood gaan. En uit zijn eigen kracht, uit de scheppingskracht van God, weer opgestaan. Met als doel om jou en mij te verzoenen met God. Dat is het wonder van Pasen. Hij wil een intieme relatie met jou. Hij wil echt zich connecten met jou. En hier en daar mogen we ook genieten van een vet wonder. Amen. Hij is van de wonderen. Wij geloven dat God nog steeds dezelfde is. En we weten, er is veel lijden, we gaan niet alles oplossen. Hé, hey, maar elk wonder is er één. En elke bevrijding, elke macht van de dood die uit je leven weggaat, die je aanklaagt, die je het leven zuur maakt, die eruit gaat, is er één. En wij gaan ervoor. Wij mogen genieten van wat God in ons leven heeft gedaan, wat God voor ons heeft betekend. Ik wou je gewoon een stukje laten zien van het van de plan van God vanaf de genesis tot en met nu. Dat je denkt van ja, er zijn zoveel woorden, zoveel teksten te vinden over de, die voorspellen wat God gaat doen. Wat God heeft gedaan. Dat is niet zomaar toevallig. En het wonder van paas is zo rijk. Zo rijk. En op deze aarde kunnen wij maar een glimp begrijpen van wat er allemaal precies gebeurd is. Wat het echte diepe effect is. Maar je mag weten dat je gewoon op dit moment of straks ook... De rest van je leven echt een diepe connectie mag maken met God. Je mag weer relatie hebben, verbinding hebben met God de Vader. Zoals het ooit bedoeld was. In een onsterfelijke, ontaarde staat van zijn, mag er een gouden lijntje naar de hemel lopen. Waarin liefde stroomt, waarin genade stroomt, waarin acceptatie stroomt. Waarin stroomt, waarin zegt je bent genoeg. Je voldoet. Je hoeft nergens aan te voldoen. Halleluja. Dat is het wonder van Pasen. En Jezus heeft dat gedaan. Jezus heeft al die beproevingen doorstaan, zegt de Bijbel ook, met het oog wat hij zou gaan bereiken. Jezus was heel doelgericht. Jezus kwam niet naar de aarde en dacht van, nou ja, goh, laat ik eens even kijken wat ik hier kan doen. Jezus had een taak, heel doelgericht. En de vreugde die voor hem lag, heeft hij al die angsten, al die pijn overwonnen. En die vreugde is dat hij vele erfgenamen zou maken. Vele kinderen zou maken. Hij heeft de vijand vernietigd. De vijand die spartelt nog een beetje. En die doet af en toe een beetje moeilijk. Maar de erfenis is. Zoals jij hier nou zit. Daarvoor heeft u het gedaan. En uh, dat is het wonder van Pasen. En laten we niet vergeten. Om de kracht van Pasen. Elk jaar. Misschien wel elke dienst. Regelmatig. Echt te blijven herhalen. Het is niet zomaar een mooi poëtisch verhaal van het komt goed het komt goed, ja het komt goed maar het komt goed in Jezus en deze aarde mogen we met elkaar als familie optrekken, elkaar steunen, ook met elkaar genieten van elkaar maar allemaal met de lijntje met God en we mogen kijken naar de dag dat we de overstap gaan maken vanaf hier naar Gods Koninkrijk, of God komt hier naartoe misschien maak dat nog wel mee wie zal het zeggen of wij gaan daar naartoe. maar in elk geval, er komt een moment dat we echt op onze bestemming zullen komen. Dat je, waarvoor je gemaakt bent, die meest intieme relatie, het zijn bij God, dat gaan we meemaken. Ik kijk er wel eens naar uit. Ik voel me af en toe wel eens een beetje een, een vreemde op deze aarde. Heb je dat ook? Als ik het nieuws wel eens lees, als ik alle dingen, de dingen zo om me heen lees, zoals die serie van gisteravond ook, die van man, Dan zijn we toch in beland, hè? Dan zijn we toch in beland. En God helpt daar ook om. Ik had deze week liep ik in het bos. Ik loop graag in het bos. En uh, toen was ik me ook voorbereid op deze preek. En toen liet mij God mij ook een beeld zien. Hij liet mij een beeld zien van, van, van hoe hij naar deze aarde keek. En uh, deze aarde heeft God eigenlijk bedoeld als een tuin: een tuin voor zijn kinderen. wij zijn zijn kinderen. Een tuin waarin we mogen genieten. Waarin we mogen leven. Ik zag een plaatje van een, van een man, een persoon, die op zijn knieën lag met zijn armen wijd. En die persoon was echt aan het huilen. Echt heel hard aan het huilen. En dat was een beeld van God, die, God huilt om zijn schepping. God huilt om zijn schepselen. Wist je dat? Al die dingen die je meemaakt in je leven, al die dingen die gebeuren, God huilt daarom. Daarom heeft Jezus ook gestuurd van, ik wil verlossing van mijn kinderen. Ik wil mijn vrienden, kinderen vrijkopen van de macht van dood en ellende. Ik wil ze perspectief geven op het nieuws. Die zal maar langs die spoorweg woonden in Bangladesh. Ja? Er was een man die, die woonde er al 30, 40 jaar. In zo'n sloppenhut. Dat heb je toch geen perspectief. Wat heb je dan nog op deze aarde? Maar er is een nieuw perspectief. En voor die man op deze aarde is het ook een perspectief. Als iemand hem vertelt over Jezus. En dat is vaak moeilijk in die landen. Er is altijd een weg naar boven. Altijd een weg die kant op. Maar God helpt om zijn schepping. Waar je mee zit in je leven, God helpt met je mee. Je hoeft niet alleen te leiden. En je mag weten dat er een heilige geest is die in je woont en die spreekt. Die kan je heel persoonlijk en precies kan je leiden. Dat is met de knie van Gilean. Heel persoonlijk, heel precies. Ga naar die en die toe. Laat voor je bidden. En zo leidt God zijn kinderen. Hij laat ons niet als wezenden achter, heeft Jezus gezegd. Hij laat ons niet zomaar achter van nou, goh, ik heb aan het kruis gehangen en zoek er me lekker uit. nee. Hij heeft zijn heilige geest in je uit, zodat je een direct lijntje hebt met, met God. En dat is het goede nieuws van Pasen. We zijn niet verweest, we zijn niet alleen. We hebben Gods heilige geest in ons. Amen? Alright. Goed.